So, und jetzt möchte ich a Guided Meditation an, anleiten. Und wir können wieder anfangen mit einem kleinen Check-in. So, wo ist der Geist? Und dann runter zu dem Herzen, Emotionen zurzeit. Der Geschmack des Geistes, sozusagen des Herzens. Und dann zum Körper. Ganzkörperachtsamkeit. Und bevor wir weiterschreiten, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um unsere Absicht, unsere Motivation zu formulieren, das, was uns inspiriert, Meditation zu üben. Und der, der Geist ruht am Körper, so wie der Körper am Kissen ruht. Und der Geist ruht auf dem Körper, so wie der Körper auf dem Kissen ruht. So, wir richten den Geist, die Achtsamkeit voll auf die gegenwärtige Erfahrung aus. Und wenn der Geist abschweift, weil er unter dem Einfluss von Gier eine andere, eine neue Erfahrung will, dann bedeutet das einfach, dass wir mit der gegenwärtigen Erfahrung unzufrieden sind. Und dass wir diese ablehnen. So, das ist eine Form von Ablehnung, eine Form von Aversion, eine Form von Hass. Das ist alles natürlich sehr äh, leicht, aber trotzdem das einfach äh, wahrnehmen, bewusst wahrnehmen. Wenn der Geist nicht im Moment bleiben will, ist es, weil er was anderes will, weil er unzufrieden ist. Das sind Formen von Gier und Hass, die wir da quasi live erleben können. Dadurch, dass der Geist immer wieder abschweift. Und wenn wir nicht achtsam sind, wird unser Geist ständig hin und her wandern zwischen den beiden Extremen. Und mit Übung in Achtsamkeit sind wir immer mehr und mehr in der Lage, dieses Hin- und Herwandern zwischen den Extremen von Gier und Hass ohne Anhaften zu beobachten. Einfach nur beobachten und nicht 
uns damit identifizieren und damit ja, drinnen untergehen sozusagen. Sondern das einfach beobachten, das ist natürlich, dass der Geist ist so. Das ist das So-Sein des Geistes, der macht es einfach. So, wir sind in der Mitte mit Achtsamkeit, im Gleichgewicht und erkennen mit einem Lächeln. Oh schau, der Geist hat einen kleinen Ausflug gemacht. Und wir müssen da nicht mitgehen. Wir mit meinst Achtsamkeit, Gewahrsein, das muss da nicht mitgehen hin, sondern das kann das einfach wissen, okay, komm wieder zurück, Geist. Und zurückkommen einfach zu der Erfahrung, was jetzt passiert. Und es ist einfach nur, der Körper sitzt am Kissen, sitzt am Sessel. Sonst nichts. Sonst passiert jetzt nichts. So keine Negativität dem Ganzen zuschreiben, sondern einfach, okay, das ist einfach so. Und wir haben die Freiheit, da herauszusteigen. Wir können zurückkommen zum Meditationsobjekt, das der Körper ist, der einfach nur so da sitzt. Und wir sind okay damit, dass wir den Geist nicht kontrollieren können. Es ist völlig normal, dass der Geist Gedankenmustern anhaftet. Aber wenn wir das aufmerksam, achtsam beobachten, löst sich dieses Anhaften auf und Energie wird freigesetzt. Das ist die Ermächtigung. So, es ist nicht so, dass das alles von selbst passiert, sondern wir müssen was dazu beitragen. Und das, was wir dazu beitragen, ist Achtsamkeit, Gewahrsein. Und dann bewusst diesen Druck und diesen Drang zu erleben von diesen gewohnheitsmäßigen Mustern und nicht nachgeben. Einfach bei der Einfachheit der gegenwärtigen Erfahrung bleiben, Körper, Atmen, Sitzen. Es ist einfacher, unsere Daten und unser Sprechen zu kontrollieren, aber den Geist unter Kontrolle zu bekommen, das braucht Zeit und Übung. So, das ist nicht ein persönliches Defizit, das wir haben, sondern es ist einfach so. Und durch die Übung, durch die Meditationsübung, verlieren wir die Angst davor. Und wir verstehen immer tiefer und tiefer, wir brauchen nicht an diesen Gedanken anhaften, nur weil der Geist die aufwirft. Wir können einfach loslassen und wieder zurückkommen zum gegenwärtigen Erfahren. Körper, Atem, Sitzen. Wir brauchen da jetzt nicht stundenlang schwelgen in diesen Gedanken. Wir können zurückkommen. Jeden Moment. Das ist die Ermächtigung.
wir haben diese Freiheit, wir können das. Wenn wir die Toleranz haben für diese unangenehmen Gefühle, die damit verbunden sein können unter Umständen. Diese Gefühle von Gier und Hass. Das ist nicht unser persönliches Problem. Das ist einfach so. Homo sapiens oder alle, alle Säugetiere haben Gier und Hass, sonst könnten sie gar nicht überleben. Das ist evolutionäres Gebäck, mit dem wir irgendwie zu Rande kommen müssen, wenn wir in der Praxis weiterschreiten wollen. Nicht versuchen, das wegzuschieben, sondern sich einfach damit anfreunden, sich damit bekannt machen und das Lernen zu handieren. Weil solange wir einen Körper haben, wird das, wird diese, werden diese Dinge auftreten. Das ist einfach so. Und die Arahant Bikunis haben genau dieselben Herausforderungen gehabt wie wir. Genau dieselben. So, und jetzt möchte ich gern den Chant in der deutschen Übersetzung vorlesen, während ihr einfach in der Meditation bleibt. Und lasst es einfach nur einsinken, sozusagen. So, das ist die deutsche Übersetzung von dem Pali-Chant vom letzten Mal. Besinnung auf die vortrefflichsten Arahant-Bikunis. Unter den am längsten ordinierten Bikunis ist Gautami, die mütterliche Tante des Buddha. Sie hat die höchste Verwirklichung erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften uns stets ein Segen sein. Als vortrefflichste derer mit großer Weisheit ist Kemateri bekannt, Schülerin des vollkommenen Buddha. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Unter denen mit übersinnlichen Kräften ragt Upalavana Teri heraus, Schülerin des vollkommenen Buddha. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Als kenntnisreichste unter den Vinaya-Expertinnen ist Patachara bekannt. Und Vinaya, das sind die Klosterregeln. Sie hat den höchsten Zustand erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Als fähigste, als fähigste der Dhamma-Lehrerinnen wird Dhammadina genannt. Sie hat die höchste Verwirklichung erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Von den Nonnen, die Vertiefung üben. Und Vertiefung ist tiefe Meditation, Chana-Meditation. 
von den Nonnen, die Vertiefung üben, wird Nanda Terry als die Beste bezeichnet. Sie hat den höchsten Zustand erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Als Vortrefflichste unter den Entschlossenen wird Sonateri genannt. Sie verweilt in diesem Zustand. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Unter denen, die das himmlische Auge besitzen, gilt Sakula als die Beste. Und das himmlische Auge ist eine spezielle Fähigkeit, um das Abscheiden und Wiedererscheinen von Wesen gemäß ihrer Daten zu sehen. So, das ist äh, Kammer oder wir sind die Erben unserer Daten mit Absicht und wir können da vielleicht ein anderes Mal mehr drüber reden. So, unter denen, die das himmlische Auge besitzen, gilt Sakula als die Beste. Ihre Sicht ist vollkommen geläutert. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Vortrefflichste unter denen mit rascher Erkenntnis ist Kundala Kesi Bikuni. Sie verweilt in diesem Zustand. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Als erste unter denen, die sich an frühere Leben erinnern, wird Bada Kapilani genannt. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Die Beste unter denen mit höherer Geisteskraft, die Beste unter denen, die mit höherer Geisteskraft vertraut sind, ist Bada Kachana Terry. Sie hat Freude und Leid überwunden. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. <lacht> unter denen, die Roben aus grobem Stoff tragen, ist Kisa Gotami bekannt. Sie hat die höchste Verwirklichung erreicht. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Vortrefflichste unter denen, die festes Vertrauen haben, ist Sigalamata Bikuni. Möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Möge diese und alle anderen heilsamen Eigenschaften der Bikunis jegliche Furcht, Sorge und Krankheit vertreiben. Diejenigen, die in den Strom des Dhamma eingetaucht sind und alle anderen auf dem Übungsweg, die Vertrauen, Weisheit und Tugend besitzen und deren Geistestrübungen bereits abgeschwächt sind, möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. Und diejenigen, die in den Strom des Dhamma eingetaucht sind, das bezeichnet diejenigen, die unerschütterliches Vertrauen in den Wegen haben und auch noch ein paar andere Qualitäten. Das, die werden auch als Stream-Enterers oder als ähm, Stromeingetretene bezeichnet. Und das ist die erste Stufe der Erleuchtung. Da gibt es vier Stufen. So. So, das waren die, diese besonderen Qualitäten, die der Buddha in diesen 13 Nonnen hervorgehoben und gelobt hat. Weil sie eben für jede von uns und für jede von den Nonnen entwickelt sich der Weg ein bisschen anders. 
Das ist abhängig von unseren Qualitäten, die wir über viele Leben hinweg kultiviert haben. So, und jetzt lasst euch vor eurem geistigen Auge das Bild von einem geerdeten, lieb, liebevollen und gütigen Wesen erscheinen. Vielleicht eine von den Arahant-Bikunis oder jemand anders, der euch inspiriert. So, ein Wesen, das geerdet, liebevoll und gütig ist. Sich das einfach nur so vor dem geistigen Auge vorstellen. Vielleicht ist es eure Großmutter oder ein Lehrer oder His Holiness der Dalai Lama ist sehr bekannt für seine Güte. Oder eine von den Bikunis. Und, und fühlt die Präsenz von diesem Wesen und, und ihre Weisheit und Stabilität. Und wie sie sich um andere kümmern kann, mit einer Geisteshaltung von Kraft, geerdet sein und liebevoller Güte. Und erlaube diesem Wesen, dir zu zeigen, was möglich ist. Erlaube diesem Wesen, dir zu zeigen, deine eigenen Qualitäten, die vielleicht noch versteckt sind zurzeit, vergraben liegen. Und er oder sie lächelt dich an und du lächelst zurück. Und in dir leben genau dieselben Qualitäten, die du in diesem besonderen Wesen intuitiv wahrnimmst. Es ist immer viel einfacher, diese Qualitäten in jemand anders zu bewundern. Das ist auch, das ist normal so. Das ist für alle so. Es ist viel schwieriger, das in sich selbst anzuerkennen. Aber wenn wir selbst diese Qualitäten nicht hätten, würden wir nicht in der Lage sein, sie uns überhaupt vorstellen zu können oder sie erkennen zu können in jemand anders. So wie wir haben, wir haben das sehr wohl. So und dieses Wesen spiegelt diese Qualitäten zurück. So nimm diese Spiegelung auf in dir. Und erlaubt dir deinen ganzen Körper, Geist und Herz damit zu füllen, mit, diesem, mit dieser Spiegelung deiner eigenen 
Qualitäten, guten Qualitäten, heilsamen Fähigkeiten, heilsamen Eigenschaften, die wir alle haben. Und er oder sie reicht jetzt unter ihr Gewand und zieht ein ganz besonderes Geschenk für dich hervor. Ein klares Symbol für, was du jetzt brauchst, um stabil, liebevoll und stark zu sein und zu bleiben. Und, und jetzt legt dieses Wesen, dieses Geschenk in deine Hände. Und schau hin, was ist es? Vielleicht muss das aufmachen, ein kleines Paket oder ein kleiner Behälter. Und falls du es nicht genau sehen kannst, halt zum Licht hin und schau, was ist das? Es ist ein eindeutiges Symbol von genau dem, was du jetzt brauchst, um dein Herz beständig und stabil und deinen Geist klar und fokussiert zu halten. So schau dir das an, dieses Symbol. Und dann bedanke dich mit einer Geste, mit einer Verbeugung oder einem kleinen Satz und sag Danke für das Geschenk. Und dann er oder sie antwortet dir und sagt, wir sind hier mit dir, du kannst dich jederzeit auf uns berufen. Besinnen, wenn du Hilfe brauchst, um dein Herz und deinen Geist zu stabilisieren, um so zu sein, wie wir sind. Und wir erkennen, dass dieses Wesen Teil unserer Selbst ist. Ein Archetyp von Beständigkeit und Güte der oder die in der Mitte des Lebens steht. So wie wir. Und das einfach einsinken lassen. So der einzige Unterschied zwischen uns und und diesen besonderen Wesen ist, dass dieses besondere Wesen schon länger an diesen Qualitäten arbeitet. Dass mehr Klarheit und dass mehr spirituelle Kraft da. Und es geht darum zu erkennen, dass du diese Weisheit und diesen Mut auch in dir trägst. Und diese Kapazität, achtsam und gewahrsam zu sein. Und diese Kapazität, achtsam und gewahrsam zu sein, ist, 
wird auch im, im Buddhismus als Zuflucht bezeichnet, Zuflucht zu Buddha. Und Buddha heißt Erwachen. Es ist nicht, dass wir jetzt zum Buddha flüchten, der vor 2600 Jahren gelebt hat, das geht ja gar nicht, sondern es geht darum, dass wir uns darin üben, gewahr und achtsam zu sein, anstatt unterzugehen in unseren Erfahrungen. Um das geht es, zu schwimmen, anstatt unterzugehen im Leben. Um das geht es hier. Und die, diese besonderen Wesen sind äh, wie Champions, Schwimmer-Champions quasi. Und die haben alle ihre Eigenschaften und Kräfte durch dieses Schwimmen quasi kultiviert. Die sind nicht einfach nur auf der Seite gesessen und haben gedacht, oh, ich möchte gerne, ich würde gerne, sondern die haben sich da voll hineingestürzt in den, ins Meer, ins Wasser. Und dadurch haben sie dann diese Muskeln entwickelt, diese spirituellen Muskeln. Ja, und um sich auf diese zu besinnen, auf ihre Leben, auf ihre Fähigkeiten, auf ihre Gedichte, das ist ein Weg, um Inspiration anzuzapfen, sozusagen. Und Raum zu schaffen, sodass wir weiterschreiten können. Jetzt können wir noch ein paar Minuten sitzen und einfach diese Weite, die der inspirierte Geist hat, einfach das so lassen, wie es ist. So dieses Wissen um die Weite, die jetzt momentan durch diese Übung kultiviert wurde, dieses Wissen um die Weite, dieses Gewahrsein, das ist Gewahrsein, Sati, Mindfulness oder auch, das kann man auch nennen, Buddha, die Zuflucht zum Gewahrsein, anstatt unterzugehen in diesen Gedanken, in diesen Gefühlen, in diesen Emotionen. Und ein völlig erwachtes Wesen, ein völlig erleuchtetes Wesen, hat diese Fähigkeit voll entwickelt, nicht unterzugehen und hundertprozentig gewahr zu sein. 
die stehen immer noch in der Mitte des Lebens, aber die gehen nicht unter im Leben. Und dadurch können sie diese Güte und Stärke, Stabilität ausstrahlen. Und uns daran erinnern, dass wir die gleichen Fähigkeiten haben, die gleichen Eigenschaften. Und wir können diese, wir können uns üben, die stärker und stärker zu machen. Und das, ist, das machen wir auch hier. Und das geht bei Aloka Damason und bei allen äh, spirituellen Methoden. Und wenn der Geist abwandert, weil er unzufrieden ist, einfach wieder zurückbringen. Mögen diese und alle anderen heilsamen Eigenschaften der Bikunis jegliche Furcht, Sorge und Krankheit vertreiben. Diejenigen, die in den Strom des Dhamma eingetaucht sind und alle anderen auf dem Übungsweg, die Vertrauen, Weisheit und Tugend besitzen und deren Geistestrübungen bereits abgeschwächt sind, möge die Kraft ihrer guten Eigenschaften und stets ein Segen sein. <lacht> 